2: Kom godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över Det är plocka fram ett vanligt bottand. Alltså. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret.
3: Ja, både Lena och ja, Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det
2: är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli. Chefer och handlingsplaner Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan ropa alla eller, eller jag ska vara bäst Vi kan gå på alla Den andra är osynlig Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet
0: är, Kom igen då, vi hoppas hela och vägen.
2: Och som existerar därför att den vill finnas till Komisoran är Solangemi, en spelare som har roligt när han spelar den kallar vi idrottsrörelsen Nej, jag vattnt precis. sitta här Jag, jag är väl kanske lite pessimist men... Belöningen i den egna tillfredsställelsen Behöver ta ta hjälp till Tommy Solangemi E Behöver jag ta hjälp till, till,
3: till. Ah, yeah. Hög energinivå i studion Mats Egeholm är här Han är här Vad jag vet, åtminstone är Tre knäckebröd och banan i kroppen Det är ungefär det här Marcus Lejfby, tre knäckebröd också i magen Kebabbröd Och kebabbröd ovanpå det Bredvid den ligger den så upprätt Kavarbröden ligger och trycker mot andra kammaren så i hjärtat Det är bra, jag har druckit åtminstone åtta koppar kaffe Stora uppgifter, underbara timmar framför oss Det första fridrotts-VM någonsin går av stapeln i Helsingfors Finlands svar på Stockholm Mats, är det fred, frid och fröjd? I världen
4: 1983. Nej, det är allt annat än de tre begreppen. Kalla kriget är kyligare än det kanske varit sedan kubakrisen 1962 och för att rekapitera detta kanske vi måste vandra lite tillbaka i tiden från 1983. Vi tar oss tillbaka tio år tillbaka i tiden och den första oljekrisen 1973 när då alltså Israel anfölls av ett Arabisk eh, samarbetsorganisation eh, kan man kalla det Men med eh, Egypten och Syrien i spetsen mm. Detta eh, resulterade då i kriget Jom Kippur 1973 Höll på i cirka tre veckor Men Israel behövde ju stöd från västmakterna Framförallt USA Oljeproducerade länderna eh, vill ju straffa de västmakterna För att de stödde Israel i Aha. den här konflikten Och skruvade åt oljekranarna helt enkelt ja. Rejält
3: ska vi säga också Tills man fick, man får ta... Så att om man ska få upp den så måste man, som det är på en man lägga en risktrasa så ja. man får bättre grepp om man ska vida tillbaks.
4: Ungefär så ska jag säga för priset. Är det så, jävla? höjdes alltså 300 procent från 4 dollar per
3: fatt
4: till. 12 dollar per fat och detta var ju beroende på att man fram tills nu, tidigare hade det varit gängse att oljebolag och eh, staten där oljan utvanns delade 50% Aha. ofta är ju de här västägda oljebolagen då. Ah. Men nu ville man då ta bort detta också. Oh, yeah. okay. Framförallt många nationer som ville nationalisera oljekällorna och oljeutvinningen. Mm. Ta hem pengarna för det svarta guldet. Det svarta guldet, ja.
3: Vilka är de stora oljeproducerande länderna som inte ligger i uh, Mellanöstern? USA, den där haft en hyfsad oljeproduktion
4: Venezuela, Venezuela. Nigeria. Ryssland.
3: Ja, mm. ah. Norge. Norge. Fast att är Norge kanske inte har så jävla mycket, eller? Kallade hit. De Fast det är väl då i krokarna. Ja, alltså. jo, ja det är väl klart. där de börjar någonstans. Mm. Men i alla fall... Ehm... Champ- Champagneolja, säger de ibland när de hittar sån riktigt god olja, norrmännen. Det var någon sån riktigt pigg blond. Ännu
4: rikare. Vi blir ännu rikare, ännu mer pengar in i oljebörsen.
3: Och det var ju någon sån riktigt sjukt inslag på Rapport någon dag. Det var riktigt tunga dagar i Sverige och så var det ett sånt inslag som så stod en sån svinfräsch och med fräsch menar liksom inte snygg utan ren och nyduschad. duschad sån oljerepresentant från Norge som berättar om den här nya oljan man hade fått tag på där uppe på Nordkalotten. Så kallade han de det för champagneoljan och så renoljan. Man kan bara ta upp den och så köra en Volkswagen-buss. 3000 mil utan att behandla skiten någonting. Men det hade de inte kommit igång med än och nu stryper de och då går priset upp.
4: Då går priset upp dramatiskt alltså. Och detta pågår ju under tiden. Vi ska ju också nämna så att 1973 är det år när amerikanska sista för förbanden lämnar Vietnam. Just det. Så att USA går ju in i någon form av regression här. Det, det är ökade vänstersympatier i amerikanska måttmätt i USA. Mm. Och det är problem med ekonomin. Det får ihop det här riktigt. Och kriget naturligtvis i Vietnam sätter sina spår. De söker ju nedrustning med Sovjetunionen i form av salt 1-avtal och salt 2-avtal vi kommer in på dem. Lite eh, 1979 är det i alla fall dags för oljekris nummer två.
2: Åh oh, helvete. Mitt år.
4: Då är, ju <laughs> så, då är det alltså då pågår ju den iranska revolutionen för
3: fullt. Ja visst var det ja. Stort nedlag för...
4: Stort nedlag för USA naturligtvis. Och då, den USA-stödde Shahen av Iran. Som lämnar eh, Iran tidigt, eh, 79 Och sen tar ju då, eh, Ayatollah Khomeini över- eh, mm. från sin exil i Frankrike. Mm. Men nu är det då som eh, är eh, väldigt, väldigt på med att eh, fortfarande höja- och höja, höja oljepriserna. Ah. Framförallt då för att eh, det är shia-muslimskt samarbete här- mellan Ayatollah Khomeini- och Saudiarabien mot sunni muslimerna de andra. Men det här resulterar också i, i kraftiga ekonomiska bakslag igen då för USA. Vi har ju varit inne på det tidigare, men eh, när vi diskuterade eh, Miracle on Ice exempelvis, hur det ja. var långa bensinköer alltså, ja. och eh, bensinransonering mera. Det, det är ju tuffa tider. Vad mm. i Sverige installerade gjordes? eller först vi varenda oljehjeldat hem med trädglasfönster och tilläggsisolering. Just det. Nu jävla skulle inte läcka någonting längre. Nej. Däremot var det svårt att sluta elda olja.
2: Men det, är det jag tänker, det är svårt att slå mot Sverige då. Inte så mycket. Det är inte biltrafiken utan det är uppvärmningen som, som blir kostsam för
4: villaägarna. Jag vet att de gjorde något med oktanet också. Att de gjorde sämre bensin, du vet, de blandade ut det mer. De sänkte till 93 oktan och mm. sådana där grejer för att folk skulle ha råd att köra helt enkelt.
3: Är det någon som kör 98 oktan? Har ni någon som har åkt i en bil? Tar, ja, jag jag, jag hade
4: en gammal bil ha, och den mådde mycket bättre av 98 oktan. Vad var det för bil? En gammal engelsk sportbil.
3: Jaha, den var det bättre av 98. Och
4: man fyllde på bly också i den, härligt. <här> Oljepriserna fördubblas alltså, bränsleköerna ringa, ringlade långa, inflationen sköter höjden. Det är ju global energikris 1979 och det är stagflation i USA. Det är inte bra. Då gör Västtyskland det förbjudna. Energislukande förbundsrepubliken, NATOs kanske främsta representant i Västeuropa. Där det alltså ska placeras in Pershing 2-robotar och det är eh, NATOs skydd mot eh, östblocket i stort sett ju. Det Aha. är bara där som västöst möts på den europeiska kontinenten Aha. förutom högst upp i norr med Norge och Finland. Aha. De riktar blickarna österut mot Sovjetunionen. Köper! Också sovjetisk olja.
3: Och där inleds det är samarbetet som eh, ju var kontroversiellt nu under Ukraina.
4: Jag skulle tippa att det är samarbetet inleds där och kanske aldrig avslutas riktigt heller. Vi har ju en lång tradition här. Det är ju tyskarna som ligger bakom Lenins maktövertagande i ryska revolutionen. Så det finns någon slags långsiktigt, långt gånget samarbete här mellan men, men nu ger, riktar man i ja, fabriken österut, köper olja. USA är riktigt, riktigt bitter över detta naturligtvis. De är ju av stark och, och ekon- andra ekonomiska problem, de be- be- ber, Bedial. bödjar, <laughs> eller vad ska man säga, hur heter
3: det, är det då? Ja, det går helt säkert om, börjar.
4: Alltså Norge, att, sli- inte, att, for- att skeppa olja in till kontinenten också, inte bara hem fastlandet. Nej. Utan vi måste kunna förse Västeuropa med olja. Ja. Om det är så att Sovjetunionen på något sätt tror att USA är slaget här, eller vad det är. Vi ska inte glömma de 52 amerikanerna som är tagna i Gissland här, eller 72, eller 79 i Iran. is som, lö- som löses först 81, 444 dagar senare. Just det. Så USA är ju pressade. Västtyskland köpte olja av Sovjet- Sovjetunionen. Missläser de, eller läser de USA fel här? För nu bestämmer de sig då alltså för att skydda den kommunistiska. Regimen i Kabul som hotas av Mujahedin, mm. alltså den afghanska gerillan.
3: Det.
4: det tar kontroll över landet och 1979 december går man alltså in med full kraft uh. i Afghanistan. Med det sagt så ska vi också komma tillbaka till det vi var inne på tidigare. Sovjetunionen, det kanske var lättare att utvinna olja än att få spannmålen att växa. För man måste ju importera spannmål, ofattbara mängder här under 1979 som bekant, mm. från USA. Alltså sådana stora mängder så det rubbar börsen. Mm. Så att eh, de har alltså problem med för att föra sin befolkning som övrigtionen. Men bestämmer sig ändå via höken androp av KGB-chefen att fullskaligt gå in med militär kraft i
3: Afghanistan. Polen har det riktigt tufft här under de här åren.
4: Polen har det enormt tufft under de här åren. De får alltså inga fler krediter från väst. De måste alltså ransonera matvaror och andra konsumtionsvaror. De har alltså mer eller mindre ingenting Nej. att komma med. Och alltså då uppfattas av västvärlden och bankerna i väst. För, som ju förser Östeuropa med den attraktiva hårdvalutan så kallade. Men solidaritet, alltså den dåliga ekonomin, mer eller mindre bankrutt sig i Polen. Solidaritetstrejk på Leninvarvet i Gdansk eh, med Lechowänsa i spetsen. De löser den här konflikten. Solidaritet tillåts. Men det kommer också nu en militär till makten i form av eh, general Jaruselski och hans kamrater. De eh, stoppar växande demonstrationer. Det blir ju så. När sådana här avtal kommer till, så är det lätt att det blir lite ringar på vattnet. De här demonstrationerna stoppas ju hårdfört alltså, av militär. Det införs undantagstillstånd, alltså. Mm. alltså militära lagar mm. i Polen. Och pågår det här alltså till december 82 hävst om. De. Ja. Men det är vattenkanoner ute på gatorna. Det är massfängslingar eh, eh, av demonstranter. Och allt detta alltså utan Varsava-pakt hjälp. Ja. Så, så. Det här får Polen klara själva. Ja. Det går väl så sådär. Man måste väl ändå säga typ att... Eh, de ekonomiska bekymren sätter ju sina tydliga spår här och det är ju en stat i förfall. Ja. Nu är det bara sju år kvar innan det är dags. Ja. Innan det faller.
3: Man säger att Polen går i bankrutt. Mm. Kan man säga det. Ja. Ändå, Argentina gick i bankrutt här för några år sedan också. Ja. Men länder går i bankrutt.
4: Them.
0: ready to pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more
1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Burrow is
3: a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com
0: slash acast
3: bankrott. Men så bara ändå men
4: ändå verkar de kunna fortsätta. Det är det jag inte riktigt förstår hände ja. För att menar personlig konkurs betyder ju att man inte har några pengar helt enkelt. Nej. Och jag vet inte riktigt var de får de här pengarna. Men man kan ju
2: inte heller lägga ner som att man så här, lägger ner ett bolag. Man Nej. kan inte bara lägga ner ett land. Men, nästa, men det nästa år är uppenbarligen gjorde var. de ju det.
4: För sju år senare la de nästan ner länderna. miljon
3: invånare. Ja. Ja, men, det är men att efteråt, de,
4: är ju så, de, är ju, alltså, de här är ju på ruinens brand hela tiden. Så jag menar, när muren faller 1989 så är det ju extrem, extrem ekonomiska problem. Så ja. jag menar, de är ju nästan, då läggs de ju nästan ner.
2: Ja. De hur finns då, ju bara på pappret. Hur dåligt har polackerna över tiden? Om du arbetar på ledningvarvet genom att skrapa rost där. Mm. Eller vad fan har du är Någon torrdocka kanske. Man kan ju tänka sig att de också kunde ha protesterat mot arbetsförhållanden och för arbetstidsförkortning och sådär, Men de har lite annat att stå i med. Men hur har de det? Jag har
4: faktiskt träffat en kvinna som har, som har ett byggbolag här i Sverige nu hon och hennes man. De har hjälpt oss att snickra lite hemma. Hon var roddare för junioranslaget i Polen på 70-talet. Mm. Knutade varmest Kanske, det varme till, på kanske var tidigt 80-tal. Och hon har alltså beskrivit för mig hur det var som en dröm att åka till Östtyskland. Uh-huh. För där fanns det jäklar i med grejer. Där var det inte lika torftigt och tråkigt som i Polen. Oh, helvete. Östtyskland var drömvärd för på polackerna.
3: Och det var ju också piss, för de hörde också på att gå i bankrutt här i ja. klockan.
4: Ja, då för Östtyskland är ju också ett land i misär här som sagt. De 1982 är det dags för dem att mer eller mindre går i alltså bankrutt.
3: Bankrutt, bankrut.
4: bankrut, ja. Förlåt. De västbankerna det hade införts en kredit från västerländerna. Aha. Initierad av Reagan här också.
3: Vi lånar,
4: lånar inte ut med stålar. Vi skeppar inga mer saker till eh, öst. Det får vara stopp med de här eh, svarta affärerna som eh, DDR höll på med att skicka vapen till Iran. Alltså, men de blir ja. någon slags sluss för de här. Utan vi måste stoppa detta. Det pågår ju alltså... USA är ju absolut inte glada på Iran fortfarande. Nej. De har ju sin gisslan där. USA är ju starka i början på 80-talet alltså, uh-huh. och dundrar på här. Alltså tvingar då världen till att införa någon slags kreditboykott mot öst. Bankrutt verkar oundvikligt vid DDR 82 men krisen löses alltså kortvarigt 83 strax före världsmällskapen i Helsingfors. Med hjälp av Stasins hemliga kommersiella avdelningen KOKO kallad, Commercielle Koordinerung som samarbetar med delstaten Bayern och deras premiärminister Frans Josef Strauss. De lyckas nu få till stånd krediter från Västbanker Westbank, på en miljard D-mark. Detta mot lättnader i resetillstånd för DDR-invånare och så va? Som de, inte, som de ger blanka fan i, ska sägas mer eller mindre, Aha. Öst. Som tycker att det där är väl ingenting att, att hålla på med. De
2: börjar ju sälja politiska fångar och sånt också till väster. Otroligt politiskt spel ändå som pågår. Man dealar på den nivån. Ja, ja. Men nu är det ju Här alltså får ni en i... miljon krediter i krediter i tyska, i Danmark så Men då ska, då ska det finnas inresemöjligheter och sådär. Det är på en, ja. en annan nivå. <laughs> ja. Men det
4: är ju alltså det är Östeuropa, också Sovjetunionen
2: ja.
4: har ju om inte dödlig cancer. Så i alla fall är det ju ett extremt svårt blödande magstor nu i början av 80-talet som kanske snart och kommer snart resultera. I dödlig cancer. Ja.
2: Och hemoroid. Det, det går ju lite igen. Alltså det, det, det är nästan så att du hade kunnat prata om exakt samma saker som du pratade om idag. Med moderna stater, moderna krig. Och, och bara byta ut vissa Sovjet mot Ryssland. Och Afghanistan mot Ukraina. Och oljekris och energikris igen. Och så vidare och så vidare. Ja. Det är mycket som är... Är så likt.
4: Visst, Faktiskt. är det exakt likadant skulle jag säga.
3: Då undrar ni, vad fan har det här att göra med att folk ska kasta spjut i Helsingfors 83? Jo. kan ellebrink bland annat. Kant-Ellebrink som bär fanan för Sverige under invigningen. Vi återkommer till den. Jo, därför att i detta, du sa det Mats till mig här nu, inferno av kriser i världen. Den krisen påverkar ju även den olympiska rörelsen. Beslutet till att det är, man ska dra igång detta världsmästerskap då för det är ju det första som hålls någonsin i Helsingfors 73. Det beslutet tas i Puerto Rico 76 och då har man ju haft ett riktigt ett av de sämsta OSen ju om man säger då 72 var ju den stora katastrofen i med terrorangreppen i München men sen 76 det har ju varit en sån ekonomisk dunderförlust som det tog 30 år för staden Montreal att återhämta sig från. Och det var boykotter i 1976 redan. 80 har det boykottats av sovjet, nej, förlåt, av jänkarna i sovjet. <här> vi vet ju inte det nu, där vi står 83 men att det skulle bli boykottare även 84 då i Los Angeles. Men ur Jag denna har det känd. man anar någonstans att öst och Västmarken inte ska komma överens redan till nästa år. Då har ju man bestämt sig för att fan, vi kanske ska ha då en annan typ av fridrottstävling. Varför inte ett VM? Det, har ju, det finns ju inom andra sporter. Och därmed föds idén om att man ska ha ett VM i friidrott alltså. Och då blir det Helsingfors och Finland- vi ser varför?
4: Ja, vi kan väl säga så här, att frihet, EU har alltid varit olympiska spelens skarpaste spets. Ja. Eh, den största och mest populärare. Sen så tror jag inte nog att eh, IAAF, då benämnd som International Amateur Athletics Federation, eh, 1976 anar att eh, allt detta som skulle komma. och eh, Det är bojkotter i Moskva och det är boykotter i Los Angeles och det är oljekriser och det kunde de ju inte veta men eh, fram till 1976 och 83 då kan vi väl säga så hade ju olympiska mästare även titulerats världsmästare. Aha. Det fanns kontinentmästerskap och det fanns OS, men fram till nu 83 då hade då alla olympiska mästare i Fridrott även varit världsmästare. Just det. Från 1930-talet och framåt. Men nu ska de alltså få eh, få egna världsmästare i eget VM. Och 83 blir ju väldigt intressant där för det är ju klämt mellan två olympiska bojkottande eldar. Mm. Aha. i form av Moskva 1980 och Ljusens 1984.
2: Det kan man ju inte veta 76, att det ska bojkottas två OS 84, men det, 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 faller ju sig, det blir ju väldigt bra för dem, för annars hade vi inte mm. korat några mästar alls, Nej. förutom i, i något märkligt inomhus-EM någonstans. Nej. I. Nej, så ja. det,
4: blir, det, det träffar ju väldigt rätt. Det är till på,
2: och med svenskar
3: chans att vinna guld.
4: Det träffar väldigt rätt och uppenbarligen så uppfattas ju eh, Fridags vm och världsmästerskap över lag som mindre politiskt laddad också en OS. Ja. För till finska huvudstaden reser alla tävlande från alla kontinenter. Och det är nu alltså som för första gången sedan 76 nu då som världen får se alla världens fridrottare mästerskapstävla mot varandra.
3: Ja men alltså det är en enorm samling länder det är världsrekord i antalet samlade länder alltså aldrig tidigare har lika många länder varit samlade på ett och samma ställe alltså FN är inte lika stort det kommer 161 länder till Helsingfors 83 jag tror att jag vet inte hur många det var det med FN då men kanske något 150 någonting så det har aldrig varit så många. det närmsta man kommer det är en havsrättskonferens i New York 82 Men inte ens då var det 161 länder. Så det det är världsrekord i antalet samlade länder.
4: Och varför kommer det då till Helsingfors? Jo... Där tror jag det finns lite olika svar på den frågan. Jag tror att det är så här med intakt stadion då från eh, OS i Helsingfors 52
3: Byggdes redan till OS 40 Ja,
4: men eh, renoverades och stod klar för olympiska spelen 52 ja. Yeah. Intakt stadion, löparlegendarer legendarer som kan nämna att Pavon Normi eh, med nio OS-guld, Lasse Verén då som precis har vunnit dubbel OS-guld 72 i München Just när det. massaken var för övrigt då och det här andra boykottande OS-et framförallt då från eh, Afrika 1976. Då stod nog neutrala Finland neutrala Finland sätter situationstecken och dessutom högt i kurs som VM-premiärvärd. Mm. Helsingfors var heller inte obekant i andra internationella sammanhang här nu ska vi veta, ska vi veta? Mm. 1969 inleddes nedrustningssamtalen i de här kärnvapenbegränsade Salt 1 och Salt 2 avtalen mm. mellan USA och Sovjetunionen Helsingfors var också huvudort för Europeiska samarbets- och säkerhetskonferensen 1975,
3: mm.
4: alltså året före de tilldelas det här mästerskapet
3: Lite så evenemangsstaden Helsingfors
4: Där Och den här säkerhetskonferensen då där avtal slöts som fortsatt ökar avspänning samt större frihet för bättre mänskligheter för folk och järnredån. Uh-huh. Så att det är ett, ett land och en stad som jag tror ändå står högt i kurs och ligger mellan eh, blocken uh-huh. på, på ett bra sätt. Men jag tror alltså att den absolut viktigaste och springande punkten trots det vi har sagt här. Uh-huh. Det är att fridrotts ska tv-sändas. Yeah. Och Finland har alltid producerat Fridrotten för os är sant? Finns tv alltid producerar Fridrotten. De eh, vet Bra gräv. hur det ska göras. Och jag tror att fridåten känner att om när vi nu ska ha det här mästerskapet och det ska tv-sändas över hela världen då måste tittare känna igen sig. Det här måste vara som det alltid har sett ut. Det ska inte vara annorlunda. Det ska inte vara så särskilt nytänkande. Så där tror jag faktiskt egentligen är den absolut viktigaste punkten till varför eh, Helsingfors är värd för de första världsmästerskapen.
2: Men alla OS har inte gått till Finland och det har ändå kunnat gå och produceras av eh, finsk tv så att säga. Det talar ju lite mot den tesen. Man hade ju kunnat ta det i finnarna kunde ha tolkat dit och det Ja, där. men
4: det är kanske är enklare, du vet. Det ja, jo, är resurser på plats l- folk l- vill l- l- färdil, och folk ska kunna resa. Kan man välja så kan man nog göra det. Ah, så okay. Jag vet inte, men det, jag, jag ja. håller med dig. Fan, att,
2: finsk
3: tv-produktion. är ja, jävla
2: gött att <här> tänka sig att det finns någon på Yle som har lika hög status i fridrottssammanhang som Georgi och Cariorgus hade mm. ett Exakt. tag. För, han var ju ett jävla snill när det kom till att producera fridrotts. Och det måste väl vara Yle då, antar jag. Det är Yle, som vi
3: Primo Nebbiolo, girig, listig och hal. Kan vi inte bara det är något mer han är. The Sporty, girig, listig och hal. The Sporty, är det, det Ken vad som beskriver honom? Och så. Ja, inte, ska vi börja bara lite snabbt
2: med det inslaget i sportsbäggen när Primo Nebbiolo 1999 har gått i tiden. Och det på oss nästan lite glatt. <laughs> Mikkel Lening och så
3: Han är du. God kväll I 20 år var han den internationella Friidrottens mäktige ledare Från 1992 tillhörde han Den internationella olympiska kommittén Primo Nebbiolo Är död <skratt> Ja, alltså, alltså Ser man honom och hör honom och så är det liksom det är en knuten näve alltså, Jakob Hård har gått fram och gjort high five med Ken Olofsson bak någonstans där när det är dödsbeskedet Ken
4: Olofsson är ju ganska hård också i sin dom
3: Primo Nebbiolo var en av idrottsvärldens mäktigaste ledare och kanske den ledande när det gällde att symbolisera den positionens attribut despotisk, girig, listig och hal i maktens myglande korridor där han alltid själv omgav sig med den största lyxen. Sina granskare avskydde han. 76 år gammal avled i Primo Nebbiolo. Han kommer att minnas och möjligen uppskattas för att han gjort den internationella fridrotten förmögen. Han var älskad av få. Och mest saknas han av dem som behövde honom. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du så alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten, precis som vanligt sen med hjälp av en länk, men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du mejla till mig på email.p.ericon.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses där. Hej!